0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, @iac_aracatuba. Somos uma família para pertencer. E nós vamos ficar, queridos, aí por sete semanas nessa jornada rumo ao avivamento, vai ser, vai ser algo muito lindo, lindo, lindo Nós estamos nesta série de mensagens Avivamento, começamos hoje, mergulhando em um nível mais profundo Vamos falar sobre a questão do orgulho em primeiro lugar Que é a mensagem de hoje, os dias tem que morrer Porque não existe avivamento com, a, com altivez, não existe avivamento sem quebrantamento, não existe avivamento se a carne, o orgulho não for é, crucificado, depois falaremos do mover sobrenatural domingo que vem, falaremos sobre a guerra espiritual, guiados pelo espírito, voltando ao primeiro amor, a hora é agora e terminando no domingo ali. É, terminando a série em Pentecostes, aquele momento que é a razão do avivamento, onde você diz ao Senhor, eis-me aqui, envia-me, porque querido, o propósito do avivamento não é um animamento, mas o propósito do avivamento é na verdade uma reforma, transformação e é com essa deixa que eu quero conversar com você, porque talvez algumas pessoas possam pensar assim, pastor, mas nesse momento de crise, pandemia, dificuldades, quarentena, empresas fechando, pessoas perdendo emprego, é, por que o senhor não fala sobre a esperança? Bem... Nós poderíamos fazer uma série sobre a esperança, sobre o favor de Deus, mas todos os dias aqui na Igreja Amor e Cuidado você está assistindo a lives. De domingo a domingo, amanhã, terça, todos os dias. A equipe pastoral, do, no YouTube, é, no Instagram e você pode participar, aprender, receber e ouvir tantas palavras de conforto, ânimo e esperança. Mas eu queria que você entendesse algo muito importante que eu vou compartilhar com você agora. Se você, de fato, quer experimentar um mover sobrenatural, se, de fato, você quer ter suas esperanças renovadas, eu conheço uma forma disso acontecer. É você permitindo a manifestação e o poder do Espírito Santo fluindo na sua vida. Querido, é o dúnamis de Deus, o poder de Deus, é o Deus habitando em nós, Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo habita em mim, Ele me eleva, Ele me faz buscar, me derramar, crer, e queridos eu tenho convicção no meu espírito que a partir dessa experiência de plenitude, de mover, de profundidade no relacionamento com o Espírito Santo, aquele problema que parecia tão grande, você cheio do espírito olha para o mesmo problema, só que você olha para ele de cima para baixo e fala, ah, na verdade ele não é tão grande assim, e você vai tomando posse de algo tão lindo que Deus já Outorgou, liberou e tem para sua vida Mas que só o Espírito Santo de Deus pode fazê-lo viver na plenitude Então vamos juntos nessa jornada até Pentecostes Celebrando o amado Espírito Santo e buscando um nível mais profundo Posso ouvir um amém aí da sua casa? Aleluia, pela fé eu estou ouvindo Queridos, então eu quero ler com vocês o texto de Isaías capítulo 6 os oito primeiros versículos, e depois vamos orar e compartilhar algumas questões em cima desses é, dessa história. Eu quero fazer um paralelo hoje com você é, sobre três personagens da palavra de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva que havia tirado o altar como Atenas. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Sabe é muito importante entendermos uma questão. Eu já quero logo de cara entrar aqui na questão do tema. Por que o tema da mensagem é Osías tem que morrer? Nesse texto onde você enxerga o profeta Isaías tendo uma experiência sobrenatural, tendo uma visão do trono de Deus, ele coloca um evento que ocorreu, não apenas uma datação, mas um evento. Ele diz: "Uzias morreu no ano em que Uzias morreu". Bem, Uzias, talvez depois de Davi seja o rei, seja o rei com o maior número de vitórias em batalhas. E Uzias ele assumiu o seu reinado em Israel. Por volta dos seus 16 anos de idade, ele tinha apenas 16, ele pega uma nação em crise, crise política, crise econômica, e ele pensa em você, é um adolescente, 16 anos de idade, e aí diz a palavra de Deus. Que esse menino ora e ele busca a Deus. E é tão gostoso ver lá em 2 Crônicas capítulo 26, versículo 3 em diante. Eu estou parafraseando o texto. Diz que o, o, enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus o fez crescer. E o favor de Deus foi sobre a vida dele. Uau, que coisa linda. E o Uzias se torna amigo da agricultura. Ele agora que... Tem um exército poderoso, mais de 300 mil homens, mas tem também um exército, ali uma tropa de elite, cerca de 2.500 homens, homens assim aptos, valentes para a guerra, que ficavam junto com ele, próspero, criando armamentos, sabe? E a fama desse rei, o Uzias, se espalha. Vem cá pensa um pouquinho comigo. Quando está tudo muito bem, as pessoas normalmente têm uma tendência de se afastar do Senhor. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Eu vejo os dias levando a nação a prosperar de uma tal forma. Mas a gente vê, e por 52 anos ele reina. Mas chega um momento quando o ele já não tem o um coração totalmente apegado ao Senhor. E ele começa a fazer suas próprias escolhas, como vamos ver daqui a pouquinho. Mas a nação também de Israel, ela acaba relaxando. Várias pessoas mandam um recadinho, chorando. Pastor, quando vamos retornar à nossa casa? eu também querido, todas as vezes que eu olho essas cadeiras vazias em pensar que aqui, só aqui no Bela Vista são cinco cultos aos domingos, lotados, cheios mas quantas vezes você pôde vir e trocou um tempo de celebração e adoração ao Senhor porque estava cansado ou por qualquer outro compromisso que poderia ser adiado, mas você optou por não vir é, mas agora faz falta é que lá naquela época não tinha pandemia naquela época não tinha necessidade naquela época os, o, o comércio trabalhava o dinheiro estava fluindo é a mesma situação aqui só que o inverso primeiro eles estavam numa situação difícil depois vem a prosperidade na prosperidade o coração se esfria e aí o, 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 o profeta Isaías diz, depois que os morre, morrem, é que ele vai ter essa visão de Deus. E Deus conclamando Isaías para um momento, para uma ação, para algo que precisava acontecer. Perceba que é o próprio Isaías quem está dizendo, eu, lábios impuros, povo, lábios impuros. Não sei o que estou inventando momentos difíceis muitas vezes Deus, ele não proporciona dor a ninguém mas ele não desperdiça uma dor eu entendo que momentos como esse servem para você e eu nos aprofundarmos ainda mais no relacionamento com o Espírito Santo não é um momento para você ficar em casa mofando não é um lugar para você ficar chorando não é um momento para você se desesperar mas é um momento para você confiar no ano em que o rei Uzias morreu Sabe, no final do texto em questão Ali de 2 Crônicas 26 O versículo 16 diz assim Olha que triste Havendo-se fortificado E eu já cantei a bola para você Que ele se fortificou muito Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína Ou seja, ele deu brecha para o orgulho dele O um menino não sabia de nada, consultou, buscou, Deus ouviu, prosperou, ajudou. E aí, meu irmão, quando ele está surfando, quando ele está na crista da onda, quando está tudo bem, tem prosperidade, não tem outros reinados tentando invadir, ele tem dinheiro, está tudo certo. Aí, meu irmão, o orgulho toma conta do coração do Uzias. E isso aconteceu, diz a palavra, para a própria queda dele. Momentos como esse, quando todo mundo está literalmente sucumbindo, meus irmãos diante do medo, por conta de um vírus que você não consegue enxergar a olho nu são oportunidades para você e eu falarmos assim meu Deus, como eu sou limitado porque, de repente, querido, nos últimos anos você prosperou, tua empresa cresceu, você comprou casa, comprou carro. Talvez você viajou, conheceu os Estados Unidos. Talvez você foi para as Europas. Talvez você, meu irmão, sei lá o que você fez. Mas, de repente, você começou a falar, eu, eu posso tudo mesmo. Agora, agora eu já juntei tudo, tanto dinheiro que eu não preciso nem trabalhar. Verdade, irmão? Tem um viruzinho aí que se te pegar, se você tiver com a tua imunidade baixa, não tiver cloroquina para você, ó, pf, e aí? Então momentos difíceis vêm para mostrar que nós somos finitos, nós somos limitados e não há oportunidade melhor para nos arrependermos, nos quebrantarmos diante da onipotente mão do Senhor e buscarmos dele e nele seu favor gracioso e soberano. Talvez na palavra de Deus não haja outro exemplo mais marcante por uma busca interesseira por Deus como foi o Uzias. e sabe por um determinado momento Deus até permite é vejo Jesus fazendo tantos milagres quando do seu ministério terreno e as multidões perseguiam, seguiam se aglomeravam porque queriam receber de Jesus aquilo que ele podia dar cura, libertação, até comida mas Aquilo não era o foco, a partir daquilo o Senhor vinha com a proposta da intimidade, do relacionamento, da busca de serem pessoas que iriam pertencer, tanto que Jesus fala sobre a igreja, que ela se... Alastraria por todo o globo, como de fato chegou, e ainda restam alguns lugares mais longínquos, algumas tribos que precisam ainda serem alcançadas, e estamos trabalhando, e você também, para isso. Mas pense comigo, reflita um pouco, o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, quando eu era menino, 1 Coríntios, lá no capítulo 13, verso 11, eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, mas quando eu cresci, eu deixei para trás as coisas de menino, agora eu sou homem, eu amadureci, na vida cristã precisa acontecer da mesma forma, o problema é quando queremos nos relacionar com Deus apenas por aquilo que Ele pode fazer, quando na verdade Ele quer que você se relacione com Ele por aquilo que Ele é, Ele é Pai, e você não vai conseguir relacionar-se com Deus, Pai, se o teu coração não se quebrantar, não se humilhar. Então, para mergulhar em um nível mais profundo de avivamento através do nosso relacionamento com o amado Espírito Santo, duas coisas precisam acontecer. Primeiro, os dias têm que morrer. Esta mensagem só tem dois pontos. O primeiro é esse, os dias têm que morrer. E é claro, você é inteligente, está me acompanhando, já entendeu que, na verdade, quando eu falo Uzias, não é que eu estou desejando a morte do rei, mas uma analogia do Uzias com o nosso orgulho. E aí, queridos, quando eu vou para o capítulo 16 em diante do texto de 2 Crônicas 26, olha que interessante o que a gente acha ali. Depois que o Zia se tornou poderoso, o seu orgulho provocou sua queda, ele foi infiel ao Senhor, ao seu Deus, entrou no templo do Senhor, para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e Outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: "Não é certo que você usias queime incenso ao Senhor, esta é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, você foi infiel, não será honrado por Deus." Rapaz, estão falando com o um rei, cara. Estão falando com o um rei. Não será honrado por Deus. Uau. o Zias estava com o incensário na mão e a Bíblia fala que ele ficou irritado e na hora que ele fica irritado como se fosse tomar alguma atitude contra os sacerdotes na hora Deus lança a lepra e aparece bem na testa dele então queridos eu vejo que se você quer matar o Zias, você tem que confrontar o Zias ser como estes corajosos sacerdotes, confrontar, você não vai dominar a sua carne, você não vai dominar o seu orgulho massageando o seu ego, você não vai vencer, você não vai sabe, é, crucificar o teu orgulho sendo complacente com suas escolhas erradas Querido, eu vejo estes corajosos sacerdotes confrontando o rei. O rei tem poder de mandar matar. O rei pode matar, ele manda matar. Mas aí, querido, quando você faz a sua parte, a parte de Deus está garantida. Eles foram confrontar aquele rei por algo que ele estava fazendo de errado. Ele não poderia, não deveria, porque é assim. Quando o orgulho está dominando, querido... É impressionante. Quando o orgulho domina a nossa carne, a nossa vida, a gente acha que pode fazer qualquer coisa. Ninguém manda em mim. Eu faço o que eu quero. Aí tem uns menininhos de 12 anos de idade cheirando leite. Fala, meu pai não manda em mim. Fala, então vai viver aí sozinho. Você consegue? Você sabe como consegue viver, pagar conta, pagar energia, pagar luz, comer, vestir, estudar. Não. Então, ó. Fecha a tua boquinha e vai honrar o teu papai e tua mamãe. Vão crucificar você, você de 10, de 11, de 12, de 13, ó, menos. vão baixar essa altivez aí e se coloca no teu lugar. Honra teu pai e tua mãe se você quer ter uma vida prolongada e abençoada por Deus. Agora, se você tem o livre-arbítrio, se não quer fazer, escolha o teu caminho, só que você não é livre para fugir das consequências, fica avisado. E os da mesma forma, eu sou rei, sou próspero, sou poderoso, eu sou o cara. Por que, que eu não posso queimar incenso? Ué, Uzias, porque é tarefa dos sacerdotes. Os descendentes já eram, mas eu sou o rei, eu faço o que eu quero. Ah, então agora eu tenho o orgulho que vai mandar, agora é o meu orgulho, eu faço o que eu quero. Pois bem, tome lepra na testa. E eu me lembro quando pela primeira vez estava lendo esse texto, falei, Deus, por que na testa? E o Espírito de Deus falou no meu espírito, porque eu naquele momento estava mostrando para eles, porque era para que todos vissem a minha ação naquela hora que através da confrontação Deus também estava se manifestando em favor daqueles sacerdotes porque falavam em nome de Deus uau, os dias tem que morrer, nosso orgulho precisa ser crucificado e aí meus irmãos, para a turma do mimimi sempre tem um mimimi que está assistindo, ou que vai assistir depois, é nesse momento de pandemia o senhor podia ser mais brando porque eu estou chorando é meu irmão, está todo mundo chorando você já chorou, eu já chorei só que eu me permito ser confortado pelo senhor eu já sacudo a poeira e vou para cima e eu vou te falar uma coisa filho se você, de fato, quer passar por essa crise como vencedor, não é com roupão, pijama, mofado, que você não faz 10 dias que você não troca esse, esse, esse pijama mofado porque não sai de casa. Vai tomar um sol. Vai fazer alguma coisa, irmão. Você entendeu? Sabe? Porque, vou te falar, se o coronel não te pega, a depressão vai tentar. Cuidado. Então, sacode a poeira. Vai crer em Deus. Tomar posse das verdades de Deus Porque eu vou te falar uma coisa Se você ficar ouvindo o teu orgulho Se você ficar ouvindo a tua carne Você não vai muito longe não Ouça a voz do Espírito do Senhor Você fica o dia inteiro ouvindo notícia de Globo Notícia de não sei o que news E meu irmão você está ficando é doente Não é do corona São dessas notícias podres, mentirosas Que estão fazendo você desistir da vida Tem gente que acha que está vivendo o apocalipse Não é Vai chegar um dia, mas não é agora ainda. Saúde, irmão. Fica na paz. Se liga. Então, você tem a opção hoje... Quem não entendeu nada foi o cameraman que espirrou. Deixa eu... é ao vivo. Você tem a opção hoje de ou ouvir a voz do Espírito de Deus. Ou de você ficar dando trela para o teu orgulho. Eu estou te aconselhando, em nome do Senhor matar os Zias. como é que você mata o orgulho? o texto já deixou claro que eu parafrasei para vocês repreendendo, exortando não dando para ele asas não dá asas não irmão não dá Red Bull para o teu orgulho não, você está doido? ficar dando Red Bull para o teu orgulho você vai voar, mas vai voar para o inferno você vai se lascar vai quebrar a cara o que, que eu faço pastor? Paulo fala, Gálatas capítulo 2 versículo 20, crucificado com Jesus já não vivo eu Cristo vive em mim essa palavra de exortação tem muito amor nisso aqui tem muito amor nessa palavra porque queridos fazer a coisa errada não tem como ela se transformar em certa depois é uma lei, são como as leis já, a lei de Newton, a lei da termodinâmica, a lei da gravidade, não tem como mudar. Não é melhor você ouvir uma palavra de exortação, meu irmão, sacudir a poeira, crer em Deus, sabe? Parar de fazer escolhas erradas que o teu orgulho, tua vaidade, tuas vontades estão te levando. Hã? Nesse tempo em casa aí não tem o que fazer. Tá olhando pornografia, você vai ver onde essa pornografia vai te levar. Aí é uma tentação, eu não estou falando que não é tentação, é. Tô concordando, é tentação, mas não é para ver. Para de olhar isso, vai lascar. Tem um monte, porque, ou você, papai, dá uma olhada aí no celular do teu filho. Mas pega agora, porque daqui a pouco ele já dá o caldo em você, vai apagar a história que você já não viu, foi, é nada. Já pega agora, dá uma olhada aí, já estão em casa mesmo, fazer nada, né, né, pega, pega aí, vamos confiscar o celular dá uma olhada aí no WhatsApp, aí nos grupos, dá uma olhada nos grupos, dá uma olhada nos emojis, que... vou dedurar mesmo, vou dedurar mesmo, por quê? Porque eu amo, cara, eu amo, eu quero ver você bem, porque eu sei o estrago que vai fazer, eu sei qual vai ser o resultado disso lá na frente, dá uma olhada aí, e fala, não é para bater, não é para poder ficar, não, é para poder chorar junto, é para falar o que está acontecendo, Vão andar na mesma direção porque olha o que a palavra de Deus está, não é o que o pastor está dizendo o que a palavra está dizendo não vale a pena porque quem hoje dá trela para o orgulho dá trela para a vaidade dá trela para a carne vai colher, meu irmão, lá no futuro no casamento, traição, divórcio e o pau vai quebrar e não é que eu sou boca de trapo não que eu estou aqui para profetizar a bênção na tua vida mas a bênção, meu irmão ela já foi declarada sobre os que são obedientes. Um dos principais motivos para você repreender o orgulho e viver o avivamento é que, meu irmão, a prosperidade, a bênção tá lá na obediência. A prosperidade, a bênção não tá através do fluir do teu orgulho, da tua vaidade, da tua carne. A prosperidade, a bênção, ela vem com a tua obediência. Jesus falou: "São os meus amigos o que fazem aquilo que eu mando." Quem faz aquilo que quer não é amigo meu, não. Pode ser conhecido. Alguém que ouviu falar, mas amigo meu é quem faz aquilo que eu mando. Estamos juntos até aqui ou não? Pegando pesado demais, pastor Fabrício? Não? É isso aí? Está tá no naipe? Vamos lá. O pessoal está chiando muito aí no, no chat aí do YouTube. Estão tão, chiando muito aí? Tem o, os mimimi não falaram nada? Estão tão de boa? Amo você, povo do Mimimi! vamos lá, vamos sair do mimimi, vamos para o me me mesmo assim, é assim mesmo, é, pronto. Pega o cego, cadê o mano? Eu gosto, é, é mais fácil fazer piada quando tá todo mundo aqui, né? porque o pessoal interage, né? eu não sei se a piada tem graça, não tem, né? essa é a mesma aqui, acho que não teve não. Mas bora, só para poder te convencer mais um pouquinho, a gente muda o disco e vamos para a melhor parte da mensagem. O que, que vai acontecer se você continuar dando trela para o teu orgulho e permitir que a tua vaidade, a tua carne conduza a tua vida? É, algumas coisas vão acontecer aqui. E aí eu entro lá na vida do sacerdote Eli e o texto já vai para a primeira Samuel, capítulo 2. Aqui eu, tenho, eu quero também parafrasear, quero ser rápido com vocês. Enquanto os dias viver dentro de nós... Iremos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. E aí eu olho para Eli que era sacerdote, querido. O tabernáculo havia sido ali. É, é a primeira capital de Israel, lá em Shiloh, ou Siló. E, e ela. A, o tabernáculo foi colocado ali. Era a capital de Israel, foi a primeira capital, meu Deus, quanta honra para aquele homem, os filhos dele, Ophineia, o, o né, e o e o Finéias e o outro lá, esqueci o nome dele, é, Hã? é, esse aí, Ofini, Ofini e Finéias, é uns nome bonito para pôr em filho, só que a fama deles não era boa, não presta não, mas o Ofini e o Finéias eram Dois sacerdotes que junto com um pai serviam ali no, 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 no tabernáculo. Mas a Bíblia diz, olha o que, que Deus fala, versículo 17. Versículo 12, primeiro. Os filhos de Eli eram ímpios. Não se importavam com o Senhor. Nem cumpriam seus deveres de sacerdotes. Agora o versículo 17. O pecado destes jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor quando o Zias manda, quando o orgulho manda, não interessa que cargo você tem, você pode ser o pastor da igreja, pode ser um levita que canta bonito, pode ser qualquer um irmão, pode ser missionário, pode ser apóstolo, pode ser o que for, se quem manda na tua vida é o orgulho, Deus está te chamando de ímpio, porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, ele dá graça para quem é humilde. Enquanto os dias viver dentro de nós, nós não vamos obedecer. E aí eu me lembro da conversa que Deus teve com Samuel, ainda um jovenzinho, porque o Samuel, filho de Ana com Elcana, foi consagrado ao Senhor. E essa mulher estéreo, que recebeu a graça de Deus, ela dá o filho para ser criado pelo Eli. E ele cresce ali na casa do sacerdote. E numa das madrugadas, Deus chama o menino Samuel. E nesse bate-papo, Deus fala assim para Samuel, eu vou exterminar. A geração, a, a, a descendência, melhor dizendo do Eli, porque Deus fala para Samuel, porque eu falei para o Eli dos filhos dele da desobediência, da incredulidade do pecado e aí vem a bombástica a, 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 olha só, aí Deus fala assim para Samuel, e o Eli não fez nada Tem muita gente que, diante até de algumas ações disciplinares que eu, como pastor, preciso tomar na igreja para algumas pessoas, para com algumas pessoas, tem gente que fala, ah, você pode reclamar, pode não entender, pode falar o que for, mas eu não vou agir com legalismo, que eu tenho geriza legalismo, mas quando Deus mostra alguma coisa, em amor eu quero trabalhar e agir, não vou ser como ele não agirei como ele, em nome de Jesus, Deus fala para o Samuel, ele foi avisado, eu mostrei para ele e ele não fez nada, Tá livre? está ali, está ali. Versículo, capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 13, pois eu lhe disse que julgaria a família dele para sempre, Deus é um Deus de misericórdia, Ezequias sabia disso, Davi sabia disso, era só ele botar a boca no pó, chorar, se arrepender, botar os filhos, meu irmão, ali de castigo, falar, meu irmão, sei lá, faz alguma coisa... Deus mudaria, porque Deus é um Deus de misericórdia, de amor, de graça mas olha o que Deus fala para o Samuel do qual ele tinha consciência ele sabia de tudo, seus filhos se fizeram desprevisíveis e ele não os puniu, então eu vou te falar aqui, pai e mãe, chega aqui se você está sabendo que teu filho tua filha, o pessoal está fazendo coisa errada, não é verdade? Ele está aprontando e você faz vista grossa se liga, mano Deus te colocou nessa família como líder, para você ser um líder, ser um marido, ser um pai, marido que é atencioso, que ama a esposa, que se importa, que ajuda, que chora junto, e um pai que da mesma forma também observa, olha, e quando Deus mostra, ele também precisa se levantar e corrigir. Se Deus está te mostrando, você não está fazendo nada, cuidado, Ele, cuidado, que daqui a pouco eu chego no final da história. O que mais? O que mais? Se você ainda continuar com o teu orgulho, mandando, vivendo, os dias, você vai se relacionar com Deus apenas por aquilo que Ele faz, e não por aquilo que Ele é. E aí, meus irmãos, eu vou parafrasear para a gente ganhar tempo, porque eles foram para a guerra. E aí eles foram para a guerra, e aí era comum, era, eles tinham comum não, era, eles tinham que levar a arca da aliança para a guerra, o Senhor dos Exércitos, porque a arca não tem a presença, mas a arca representava a presença, e aí meus irmãos, eles estavam tão distantes, porque o povo nem ia para Chilo para adorar, o povo nem ia mais para lá. E eles foram para a guerra e não levaram a arca o Ofini e Finéas foram, mas o Eli, já gordão, velhão, ficou em casa. Tomaram uma peia na primeira batalha, perderam, foram para o acampamento. O general, cadê a arca? Deu uma dura no fini-finé? A gente não traz. Fizeram um regaço e buscaram a arca. Quando a arca chega no acampamento, teve festa. O, a Bíblia fala que o chão tremeu. O chão tremeu, irmão. O chão tremeu por conta da festa que fizeram porque a arca chegou, a festa foi tão forte, tão barulhenta, que o acampamento filisteu ouviu e ficou com medo é... mas aí eles foram para a batalha no dia seguinte e perderam milhares, mais de 30 mil homens morreram naquela batalha o finés morreram a arca foi levada como despojo de guerra e aí maravilha hein mas a arca não estava lá, é, tem gente que está acreditando, confia em amuleto, né? tem gente que acha que o óleo da unção vai te libertar, o cara começa a ter terror noturno, começa a ouvir coisa mexendo na casa, ele pega o óleo da unção e, sai capeta, ele pega a bíblia, sai capeta, rapaz, a arca estava lá, eles perderam, Deus está olhando teu coração, meu amigo, A é poder no nome de Jesus, Jesus não é um amuleto que fica pendurado na parede, não. Ele está vivo, assentado num trono, à destra do Pai. E o Espírito dele habitando em mim e em você. É com ele que você precisa se relacionar, em nome de Jesus. Perder a batalha. A esposa do Finés entrou em trabalho de parto foi desfalecendo, desfalecendo, antes de morrer, a criança nasce, ele põe a, ela põe a mão na cabeça da criança, e fala, o nome dele vai ser Icabod, que significa a glória de Deus se foi de Israel, imagine, e o, e o Eli, ele estava em casa, recebeu a notícia, a primeira notícia, seus filhos morreram. Aí ele pergunta, e a arca? Aí falaram, levar a arca. Quando falaram, levar a arca, está sentado na cadeira, tropeça, a cadeira tomba, quebra o pescoço e morre. Morre asfixiado, irmão, quebra o pescoço. Imagine você, que loucura. Ele morreu com os seguintes pensamentos. Minha, gera, minha descendência vai morrer. A descendência de Eli começou no Egito a descendência sacerdotal de Eli, meu irmão, pensa, e, e ele vai e fala assim, meu Deus, eu vou ficar conhecido como o sacerdote que perdeu a arca. Meu Deus. Bem, eu disse que essa mensagem tem dois pontos, o primeiro, os dias têm que morrer, o segundo, simples, você tem que desejar a Deus ardentemente e buscá-lo com todas as suas forças. Busque o Senhor, com toda a tua intensidade, com todo o teu coração, com todas as tuas forças e com isso eu vou terminar simples assim porque meus irmãos se você, eu acho que só do que eu falei das consequências, se isso já não é o bastante para te convencer mas como eu te amo muito, eu vou desenhar um pouquinho e eu hoje pela manhã estava me lembrando porque Aqui eu gosto de fazer um paralelo da geração do Uzias, do Eli, e por fim, do Davi, do rei Davi. Pensa comigo. Quando eu olho para Davi, Davi não é o tipo de pessoa que vai buscar a Deus aos seus 16 anos, porque se vê diante de um grande obstáculo, de um grande desafio. Davi é o cara que faz jus a, ao versículo, te escolhi por detrás das malhadas. quando ninguém o percebeu ou por, enquanto ninguém o percebia, Deus o percebeu. Eu te vi, Davi, por detrás das malhadas. Davi não tinha nenhuma descendência real. Belém naquela época ninguém dava valor àquela região, muito pequena. Já fui algumas vezes a Belém, já visitei. Já visitei, inclusive, a região onde, provavelmente, Davi cuidava dos seus rebanhos ali. Como que os pastores da época faziam. Muito interessante, muito. Agora, aquele menino, fazendo sua tarefa de casa, e aqui, talvez alguns adolescentes ficaram meio emburrados comigo, me ouvindo falar agora há pouco. Fica não, te amo demais. Deixa teu pai ver teu celular, vai ser bênção para você. Meu pai me mata. Não, mas Jesus ressuscita, fica em paz. Vai dar tudo certo. Papai vai se quebrantar e você vai ser ajudado. Mas, adolescente lindão, olha para mim. Deus olhou para Davi quando ele fazia as tarefas domésticas cuidar das ovelhas do pai, da família era um trabalho de um empresário os outros irmãos cuidavam de outras coisas mais importantes inclusive estavam indo lá lutar pelo rei saí, uau, uau, você vê lá na... Davi está cuidando das ovelhas será que você está chamando a atenção do coração de Deus quando vai lavar a louça? será que quando você vai pôr o lixo para fora você está chamando a atenção de Deus? porque Davi enquanto fazia seus deveres ele não deixava de buscar o Senhor isso é forte ele dava tanto valor para o trabalho que ele desempenhava que quando alguém interferia, leão, urso tinha ninguém para tirar a coragem dele, ele enfrentava o leão e o urso para proteger as ovelhas. E não é que ele tinha um amor pelas ovelhas, ele amava a família, o pai, a mãe, os irmãos, pessoas que dependiam também da tarefa que ele estava desempenhando. Se você quer, quer experimentar um futuro extraordinário e sobrenatural, se você quer mergulhar em um nível mais profundo, você precisa aprender com Davi a fazer o que você tem para fazer hoje, de todo o coração, sem murmurar, mas engrandecendo, adorando, celebrando o rei da glória. Como é que você quer pedir para Deus ser um grande médico, um grande advogado, um grande empresário, um grande cientista, se você não consegue glorificar a Deus enquanto põe um lixo para fora? Se quando a tua mãe pede para você arrumar o quarto, você faz bico, briga e pragueja eu te escolhi por detrás das malhadas a chave do avivamento está no quebrantamento Davi, ele depois matou um, um gigante e quando foi enfrentar o Golias ele disse eu vou contra você em nome do senhor dos exércitos ele se tornou depois um grande general Saul abraçou como filho mas Davi cresceu tanto por causa do favor de Deus que o Saul ficou endemoniado e cheio de inveja, quis matá-lo, Davi se torna rei, Uzias também se tornou rei, mas o diferencial de Davi é que ele também não ficou imune, a problemas da carne, ele teve... Problemas com adultério, ele teve problemas com a paternidade, com relação aos filhos, ele pisou na bola com Tamar, pisou na bola com Aminon, pisou na bola com Absalão. Mas sempre que foi confrontado pelo profeta de Deus ao contrário de Uzias, que se orgulhava, se irritava, ou ao contrário do Eli, que ao ser confrontado, ignorava, fingia que não era com ele, varria para debaixo do tapete, ou então o tempo cura tudo, Davi não, Davi quando confrontado, Davi quando ouvia uma palavra como essa, ele botava a boca no chão, ele se vestia de saco ele, se, ele jogava cinza sobre a cabeça e ele clamava pela misericórdia de Deus me lembro quando do recenseamento que ele mandou fazer, uma loucura dele quando ele caiu em cima, ele disse meu Deus, eu pequei, Deus falou escolhe aí que vai ter uns castigos porque não tem como fugir da consequência, ele conhecendo a Deus, ele fala, eu prefiro sofrer e ficar debaixo da mão de Deus meus inimigos, eu, eu, eles não vão ter misericórdia, mas eu conheço o caráter do meu Deus, porque eu o conheço desde quando era um menino. O resultado? O resultado é que esse Davi envelhece. Ele agora está morrendo no seu quarto? Mas ele não parte para a glória sem antes ter uma convicção da parte de Deus para a vida dele. Deus declarou que o seu sucessor viveria tempos de paz. Ele ouviu de Deus que o sucessor dele, Salomão, iria construir o templo que o Davi gostaria de ter construído, mas que Deus disse que não era tempo para ele, porque o tempo dele era tempo de guerra. Em tempo de guerra não se constrói. Davi não morre sem antes ouvir de Deus, que a descendência dele permaneceria para sempre, porque Deus profetizou, profetizou Jesus na descendência de Davi, por isso que Jesus é a raiz de Davi. Deus disse para Davi, virá aquele que se assentará no trono, tomará o bastão de comando e nunca mais se apartará. Davi morre velhinho no seu quarto, em meio a pessoas que o amavam, eles escolheram as mais belas donzelas do povo para poder aquecê-lo, porque velhinho sente frio, e elas estão ali aquecendo a ternura, a amor, a cuidado. É assim que Davi parte para a glória, e ele parte para a glória, meu irmão, sabendo que Deus o chamava de amigo. Ele partiu para a glória sabendo que Deus havia dito assim, esse é um homem segundo o meu coração. Eu quero concluir. Você é inteligente. Essa escolha eu tenho que fazer todos os dias. Você também. Osias buscou a Deus, prosperou, teve tudo, meu irmão, que podia desejar. Morreu leproso, tinha um reinado, mas não podia reinar, tinha dinheiro, mas não podia gastar, tinha esposa, não podia abraçar, netos, e não podia ver. Meu irmão, porque a lepra mata de fora para dentro. A lepra, quando foi, não tinha cura na época. Quando ele, a lepra apareceu no Uzias, ele automaticamente perde o reinado, o filho começa a reinar no lugar dele e o Uzias mora agora sozinho, numa casa isolada, morrendo aos poucos. E o legado dele foi esse. O cara que perdeu para o orgulho. Você tem o Eli, uma das autoridades mais importantes da época naquele país. Estava na CNN, estava nas redes televisivas da época. Todo mundo ia, ia consultá-lo. Qualquer reportagem, vai ouvir o Eli, o que que ele tem a dizer. ele termina com a consciência de que o legado que ele deixou é o legado da desobediência, porque seguiu o conselho da carne, do orgulho. Passividade é orgulho. Não fazer o que precisa ser feito é orgulho. Tem pessoas que sabem que precisam tomar um posicionamento, precisam falar, agir, corrigir, não fazem porque o orgulho não deixa. Ai, o que vão pensar de mim? Ah, vão falar de mim. Ah, porque vão ficar triste comigo? É o orgulho, não se engane. Aí alguém vai acabar falando. O ele morre sabendo que a descendência dele estava sendo exterminada. E que a arca havia sido levada. E você tem Davi, um homem também com as mesmas paixões e desejos que você e eu temos, mas ele escolheu o caminho da humilhação, do quebrantamento. Quando eu falo da humilhação, meu irmão, estou falando diante de Deus, tá? De nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus de se quebrantar, quando Deus declara é sim senhor, quando Deus se manifesta, sim senhor quando Deus aponta perdão, vou mudar o curso eu, eu, 180 graus mudança de rota, perdão senhor e esse homem vive algo extraordinário e aí qual vai ser a sua escolha? Qual a decisão que você vai tomar hoje? Vai ficar bravo com o pastor, porque o pai vai pegar o celular para ver, ou vai aproveitar a oportunidade de se quebrantar, e experimentar um novo curso na sua vida, e falar, eu preciso do favor de Deus, eu preciso de ajuda. Não existe avivamento sem quebrantamento. Não existe avivamento sem reconhecimento. Não existe avivamento sem obediência. Não existe avivamento sem unidade. Às vezes tudo que você precisa permitir é Deus soprar. Quando o vento sopra, coisas aparecem. Faz parte do processo. Eu quero o sopro do Espírito de Deus na minha vida. Existem sopros do Espírito na minha vida que vai permitir apenas minha esposa enxergar. Existem ventos onde Deus acaba permitindo que os meus filhos também enxerguem. Ele vai permitir aquilo que for necessário para o meu quebrantamento e o meu crescimento. Tudo isso vai gerar profundidade no relacionamento com Ele. Essa é uma boa palavra. Essa palavra reacende a esperança. O poder de Deus se manifestando na sua casa, na sua família. Receba essa palavra. Receba em fé essa palavra, eu tenho certeza. Eu quero orar por você. abaixa a sua cabeça aí onde você está. Eu quero orar por tua vida. Peça ao Senhor com fervor para Ele te conduzir a um nível mais profundo no relacionamento com Ele. Peça em nome de Jesus, clame Senhor essa palavra é muito forte para mim todas as vezes que o Senhor me faz refletir nestas passagens sou levado a me quebrantar diante do Senhor quando penso em Davi, ainda um menino cuidando das ovelhas e ele com sua harpa buscando a tua presença. E quando o rei a mesma intensidade o possuía quando ele adorava. Perdão, Senhor, se porventura. Durante a nossa jornada Conforme o avanço do nosso tempo aqui Se de alguma forma estamos permitindo Algum tipo de esfriamento Na nossa busca e na nossa adoração Perdoa-nos, ó oh Deus, como igreja Ontem os jovens fizeram uma Uma relembrança Eles fizeram um evento ontem à noite Relembrando de ocasiões da história de como a juventude passou por todos os processos aqui da nossa igreja até os dias de hoje quantas coisas o Senhor nos permitiu viver, fazer, experimentar quantas vigílias, quantos moveres Senhor, nós não queremos e não podemos parar Precisamos mergulhar em um nível ainda mais profundo Nós não queremos e não podemos nos acostumar com a tua glória Tu és uma fonte inesgotável de poder, unção, maravilhas Nós queremos mais de ti Espírito Santo nos ajude nesse primeiro processo de quebrantamento, arrependimento De crucificarmos o nosso orgulho na cruz de Cristo de permitir que o Senhor viva em nós e através de nós. De sermos obedientes, amado Espírito Santo, a Tua voz. Ajuda-nos nesse tempo de jejum. Ajuda-nos a nesse, a nesse tempo orarmos e clamarmos, ó Deus, por uma manifestação. Porque a nossa maior necessidade, meu Deus, não é comida nem bebida, a nossa maior necessidade é o Senhor. É tudo, 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 tudo que podemos desejar não permita Senhor que nada neste mundo ofusque o fervor da nossa busca por mais de ti leva-nos além da letra vivifica-nos amado Espírito Santo Leva-nos a sonhos proféticos, a manifestações da sua graça. Envia, Senhor, a visitação dos teus santos anjos em nossos lares, em nossos leitos. Renova os dons, sopra Espírito Santo nessa, nesse lar, nessa casa agora. Sopra Só Sopra Só uma brisa Senhor Sobre essa família agora que está assistindo Sopra sobre esse adolescente Que precisa do teu favor Sopra sobre esse adolescente Que está buscando uma brecha Para abrir o coração com o pai Com a mãe, mas não consegue essas lágrimas que eles não conseguem segurar agora, é o teu sopro levando-os, ó Deus, a este primeiro passo do quebrantamento, da unidade da família, dá para esse pai amor, dá para esse pai compreensão, dá para esse pai favor, mas dá para esse pai também, Senhor, as palavras de sabedoria e discernimento. Para essa mãe, sopra Espírito Santo, sopra sobre nós. Oh Deus, oh Senhor, a Tua igreja está nos lares, a Tua igreja está nas casas. O mover é o mesmo, o mover é o mesmo. Oh, Espírito Santo, vem e sopra sobre nós. Oh, Senhor, até mesmo aqueles que não estão online, mas que vão assistir depois. Espírito Santo, sopra, usa, Senhor. Usa esse meio, essa tecnologia, esse vídeo, para que eles sejam tocados, movidos. Recebam a visitação do Teu poder. Oh, doce Espírito. Aviva-nos, aviva-nos. Batiza, batiza, Senhor, com Teu poder, Espírito Santo batiza, batiza com fogo. A pessoas entregando suas vidas a Jesus, rendam-se a Jesus, reconciliem-se com Jesus. Esse é o momento, a hora é agora. Nada te impede, nada, nada, nada. Seja repreendida a nossa carne, seja repreendido o nosso orgulho, a nossa altivez. Cai um por terra em nome de Jesus e flua o teu Espírito, Pai. Onde oh. este é, camarela libera os teus dons libera os teus dons Senhor aqui nos lares agora crianças comecem a profetizar libera Espírito de Deus sobre os lares é a tua igreja nos lares eles estão reunidos agora sobre as crianças vem o teu favor que o ambiente profético tome conta desse, dessa sala, dessa casa desse quarto Oh meu Deus, profetiza. Comecem a profetizar, comecem a declarar aquilo que o espírito vai trazendo ao coração. Senhor, os dons de línguas. Há muitas pessoas fracas porque não estão orando em línguas. A oração, ó oh Deus, na linguagem espiritual produz crescimento espiritual individual, eu oro para que eles recebam esse dom então se você ainda não tem receba agora em nome de Jesus Espírito Santo que eles recebam do Senhor este dom para orarem celebrarem cantarem em novas línguas linguagem espiritual do Espírito sejam eles edificados dom da cura o oh, Senhor todos os dons disponíveis do teu Espírito sejam eles manifestados em cada família agora que nos acompanha e Senhor que a cura seja liberada sobre todos eles dê ordem aos teus anjos Sabemos das batalhas espirituais, das guerras espirituais. Dê ordem aos Teus anjos em nosso favor. Meu Deus, de que a Tua bênção chegue até nós. Assim como Daniel clamava em Babilônia. O Senhor declarou e o Senhor enviou a bênção através do anjo. E Senhor, no mundo espiritual, batalhas acontecendo. Nós já declaramos a vitória. Que estas bênçãos chegarão até nós, a cura contra o Covid-19, contra a recessão, contra a corrupção, contra a mentira. Nós vamos avançar, nós venceremos, nós prevaleceremos. Está tudo bem com a nossa alma. casturi <música> casturi Que o amor de Deus, o Pai A graça maravilhosa de Jesus, o Filho E as doces e ricas consolações do Santo Espírito Seja sobre a tua vida e sobre a tua casa agora Sobre a tua geração Porque você você não é como Zias Você não é como Elis Você é como Davi Você prevalecerá Vencerá Viverá o melhor Dessa terra E receberá o melhor Na glória com o Pai Eu te abençoo Em nome de Jesus Amém você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo!